Dag iedereen en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. Bij onze Franstalige vrienden uiteraard beter bekend als Alexandre Le Grand. Dit is de tweede aflevering van deze podcast, genaamd Alexander, de grote Griekse geweldenaar. Telkens met een grote G en met een vraagteken. Het is de bedoeling om tijdens deze aflevering twee hete hangijzers te bespreken. Twee onderwerpen die ons een beter inzicht kunnen geven in de controverse die er vaak heerst over deze historische figuur. En ook twee onderwerpen die ik uit de weg wil hebben, zodat ze niet nodeloos de rest van ons verhaal bezoedelen. De eerste discussie gaat over de vraag of Alexander de Grote een moordlustige veroveraar dan wel een vooruitstrevende wereldheerser was. Er bestaan vele meningen over Alexander, sommige al meer genuanceerd dan andere. De twee uitersten kunnen als volgt beschreven worden. Zeker in de 19e, begin 20e eeuw waren er veel auteurs die Alexander beschouwden als een Hellenistische westerse verlichter die enkel goedheid bracht in de gebieden die hij veroverde. Met als pluspunt uiteraard dat hij een blanke was die zogezegd beschaving bracht in het decadente Persische Rijk. Een theorie die uiteraard veel aanhang vond in Duitsland gedurende een bepaalde periode. Daartegenover staat de visie die Alexander als een woeste veroveraar beschouwt, die de democratie in Griekenland heeft neergeslagen, duizenden dorpen en gemeenschappen heeft verwoest en in Iran nog steeds bekend staat als Alexander de Verwoester en niet als Alexander de Grote. Daarnaast zijn er uiteraard talloze tussenposities die de grootheden van Alexander wel herkennen, maar ook zijn vreedheden. Wat volgt is mijn relatief bescheiden persoonlijke mening over dit onderwerp. Zoals ik in de inleidende aflevering al aangaf, ik vind elke man of vrouw even belangrijk in de geschiedenis. Of anders gezegd, ik vind dat elk leven het evenveel waard is om geleefd te worden. Ook al hebben sommige levens meer dan anderen hun stempel gedrukt op de samenleving en de geschiedenis. Dus vind ik dat we moeten besluiten dat mensen als Mao, Stalin, Hitler, maar ook Winston Churchill, Peyton, George W. Bush, massamoordenaars zijn. Oorlog... Oorlog is voor mij geen excuus om vrijuit te gaan voor moord. Dat al deze mensen niet worden veroordeeld is al erg genoeg. Maar laten we als buitenstaander minstens eerlijk zijn in onze morele analyse. Als ik mensen opdraag om anderen te vermoorden en daar zelfs een leugen rond verzin, bijvoorbeeld om mensenrechten te beschermen, de democratie te verspreiden, of het bevrijden van een onderdrukt volk, zoals Alexander bijvoorbeeld zal doen om zijn oorlog te rechtvaardigen, wel in dat geval ben ik een moordenaar. Punt. Ik ga al zeker niet mee in de riedel die stelt dat men historische daden moet beoordelen op basis van de waarden en normen die in die tijd heersten. Trouwens, zelfs als dat het geval zou zijn, ga ik ervan uit dat niemand het leuk vindt om verkracht, gefolterd of vermoord te worden. Niet vandaag en ook niet 2500 jaar geleden. Dus ja, voor mij was Alexander een massamoordenaar. Zoals zoveel anderen voor hem en na hem. Napoleon, Julius Caesar, Genghis Khan, Attila de Hun en al degenen die ik daarnet heb opgenoemd. Honderden, duizenden en waarschijnlijk zelfs honderdduizenden mannen, vrouwen, kinderen en dan zwijg ik nog over de dieren, zijn vermoord en verkracht, 
Enkel en alleen omdat de jonge Macedonische leider het zei. Of minstens omdat hij het toeliet. Leider zijn zorgt voor vele voordelen, maar ook vele verantwoordelijkheden. En dat betekent dat een leider, minstens moreel, verantwoordelijk moet worden geacht voor wat er gebeurt terwijl die persoon de leider was. Vele leiders en volkeren hebben bloed moeten vergieten omdat ze in een positie werden geplaatst waar zij niet anders konden. Ik heb daar begrip voor en kan erkennen dat geweld soms de enige uitweg kan zijn uit een uitzichtloze situatie. In dat geval kan het moreel oordeel, want dat is het uiteindelijk ook maar, misschien minder streng zijn en kunnen er verzachtende omstandigheden worden ingeroepen. Maar moord blijft moord. Elke dode is er één te veel. Elke dode is de vader, moeder, zoon, dochter of kleinkind van iemand anders. En voor Alexander zijn verwoestende veroveringstocht zijn er eigenlijk weinig verzachtende omstandigheden die kunnen worden ingeroepen. Hoogstens was zijn verovering van de Griekse steden in het westen van Anatolië een bevrijding van het Persische juk. Maar zoals zo vaak was dit eerder een voorwensel om oorlog te voeren en was de echte reden de zoektocht naar het uitbouwen van een imperium. En toch ga ik over deze massamoordenaar een podcast maken, omdat helaas de meeste grote helden met een mooi verhaal uit onze wereldgeschiedenis massamoordenaars zijn. Van oost tot west en van noord tot zuid. Maar ik wou dit toch even duidelijk maken en aandacht schenken aan de talloze doden die gedurende ons verhaal zullen sterven. Zij zijn de mensen die schuilen achter zinnen als en toen vielen de stadsmuren en de troepen van Alexander plunderden de stad. Als deze mensen geluk hadden, werden ze als slaaf verkocht om te werken als knecht of hoer. Alles beter dan het ergste lot van al. Mijnwerker worden in de zilver- of goudmijnen. Een lot erger dan een snelle dood. Deze podcast zal dus zeker geen hagiografie worden van Alexander. Maar dat betekent niet dat Alexander geen goede kanten had of geen positieve bijdrage heeft geleverd aan de geschiedenis. De kans is zelfs groot dat een luisteraar na het beluisteren van heel de podcast achterblijft met een beeld van Alexander dat als positief kan worden beschouwd. Alexander was, volgens wat we weten, een man die vrouwen correct en met eerbied behandelde, zonder dat hij daarom man en vrouw als gelijkwaardig beschouwde. Hij verafschuwde verkrachting, stond open voor andere culturen en leek oprecht begaan met het lot van de gewone Macedonier of Perziër. Hij introduceerde nieuwe culturele aspecten in de gebieden die hij veroverde, maar hij liet ook ruimte voor de cultuur en de godsdienst die al aanwezig was. Iets dat niet over elke heerser uit de oudheid gezegd kan worden. Vele latere of zelfs hedendaagse leiders komen zelfs niet in de buurt van Alexander zijn vooruitstrevendheid, persoonlijke ethische moraal en verlichte ideeën. Ik denk dat men oprecht kan stellen dat Alexander een goed mens was, of tenminste dat probeerde te zijn. Ook al doet dat de vreedheden niet verdwijnen die onder zijn bewind zijn uitgevoerd. Een tweede discussiepunt betreft de vraag of Alexander een Macedoniër dan wel een Griek was. Om duidelijk te zijn, ik ben een Belg, een Vlaming, een Vlaams-Brabander. Ik heb dan ook weinig tot geen affiniteit met nationalistische conflicten in de Balkan of het Griekse Schierenland. Dat kan in deze discussie een voordeel en een nadeel zijn. Ik kan mijn onafhankelijke blik op heel het gebeuren werpen, maar ik zal nooit begrijpen wat het betekent als je hele huis of familie verwoest werd door soldaten van een ander land op bevolkingsgroep. Heel deze discussie bestaat dus uit de vraag of Alexander een Macedoniër of een Griek was. Het eerste probleem hierbij is natuurlijk dat het concept nazistaat in de vierde eeuw voor Christus nog niet bestond. Er was geen Griekenland of Macedonië. Macedonië heet nu trouwens Noord-Macedonië, 
net omdat Griekenland zelf een provincie heeft die Macedonië heet en niet wou dat een land dezelfde naam droeg. Het probleem is dat wij de neiging hebben om de situatie van vroeger te proberen te plaatsen in concepten van nu, terwijl dus vroeger het concept nazistaat gewoonweg niet bestond. Niet in het minst omdat grenzen vroeger een stuk flexibeler waren. Daarnaast is het concept Grieks in de oudheid een stuk minder eenduidig dan nu. Er waren immers tientallen tot honderden Griekse stadstaten, waarvan Sparta en Athene de bekendste waren. Maar er waren niet alleen stadstaten of polijs die zich bevonden in de plaats die wij nu Griekenland noemen, maar ook in Zuid-Italië, door de Romeinen Magna Grecia genoemd, of West-Turkije, Asia Minor, maar ook in Frankrijk. Marseille bijvoorbeeld heette vroeger Massalia en was een Griekse kolonie. Daarnaast waren er ook Griekse kolonies rond de gehele Zwarte Zee. Al deze stadstaten hadden hun eigen bestuur. Heel soms koninkrijken, maar in de tijd van Alexander en zijn vader was er vooral een strijd tussen de oligarchieën en de democratieën. Het klopt dat er een vaag gevoel van Hellenisme was, met bijvoorbeeld de Olympische Spelen als hoogtepunt, maar daar moet men zich ook niet te veel bij voorstellen. Typerend is misschien het feit dat Philip II en Alexander heel Griekenland hebben kunnen veroveren onder meer wegens de Peloponnesische oorlogen. Tijdens deze oorlogen hebben de Griekse stadstaten elkaar tientallen jaren bevochten en kapot gemaakt. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor de verovering van hen allemaal. Er was dus zeker geen sprake van een verenigd Griekenland tegenover een vijandig Macedonië. Het klopt wel dat de Grieken, die zichzelf als Hellenen bestempelden, het woord Grieks is namelijk in onze taal geslopen via het Latijns, deze Grieken beschouwden zichzelf meer als een eenheid wanneer zij te maken hadden met een buitenlandse dreiging of wanneer zij zich positioneerden tegenover een groep die zij als niet-Grieks beschouwden. Niet-Grieken bestempelden zij als barbaren, omdat zij een niet-Griekse taal als een soort simplistisch gemompel beschouwden. Barbar. Maar zelfs in dergelijke gevallen is deze eenheid eerder relatief. Heel de propaganda rond het gevecht van de vrije Grieken tegenover de onderdrukkende persen mag simpelweg naar de vuilbak van de geschiedenis worden verwezen. Zowel Athene, Sparta als de andere grote stadstaten, en trouwens ook Macedonië, hebben de persen meermaals als bondgenoot gebruikt om hun macht te vergroten, of minstens geprobeerd om dit te doen. Er was dus sprake van een complete afwezigheid van gecentraliseerd Grieks bestuur. Er was daarentegen vooral veel propaganda, waarbij men zich al dan niet Helleens noemde, als het de stadstaat in kwestie goed uitkwam. De Griekse stadstaten, de Macedoniërs en de persen waren de ene keer bondgenoot en de andere keer vijand van elkaar, afhankelijk van de omstandigheden. Wat betekent dit nu allemaal voor onze discussie over de nationaliteit van Alexander? Wel, Alexander was de koning van het koninkrijk Macedonië, in de zin wat dat betekende in de tijd van ongeveer 2500 jaar geleden. Niet meer, maar ook niet minder. En dit alles heeft weinig tot niets te maken met de strijd die nu wordt gevoerd tussen de nazistaten Griekenland en Noord-Macedonië. Het Macedonische koninkrijk lag in het uiterste noorden van wat toen als Griekenland werd beschouwd en werd daardoor waarschijnlijk beschouwd als Grieks door sommigen en als barbaars door anderen. Het lag op de grens met Thracië en Illyrië en had dus ongetwijfeld ook meer nomaanse invloeden van stammen met een iets minder sedentaire levensstijl die vaak als minderwaardig werden beschouwd. In de lijn van deze discussie is er ook de vraag of de taal van de Macedoniërs een Grieks dialect was of niet. In tegenstelling tot wat Wikipedia stelt, is er nu toch een consensus die er naartoe lijkt te gaan dat dit niet het geval was en dat wanneer een Macedonier en een Griek elk hun eigen taal spraken, zij elkaar niet konden verstaan.
Ook hier moeten we het belang van deze discussie niet overschatten. Ook het Grieks kende verschillende dialecten. De Spartanen spraken Dorisch, in Thessalia was dat Eolis en de Griekse steden in West-Anatolië spraken Ionisch Grieks. Athene kende het belangrijkste of toch het meest invloedrijke dialect, het Attis. Deze dialecten waren aan elkaar verwant en men gaat ervan uit dat sprekers van verschillende dialecten elkaar goed konden verstaan. Net als een Engelsman een Amerikaan verstaat. Of een Fransman een Quebecaan begrijpt, hoewel die laatste dialecten toch al iets verder uit elkaar liggen. Het blijft voor een deel uiteraard allemaal historische speculatie, gebaseerd op de schaars beschikbare bronnen. Het lijkt in ieder geval zeer aannemelijk dat de elites elkaar wel konden verstaan, maar dat dit minder het geval was naarmate men zich begaf naar het platteland of naar de uithoeken van Hellas. We mogen niet vergeten dat ook bij ons, nog niet zo lang geleden, elk dorp of elke stad zijn eigen dialect had en de uitvinding van het algemeen beschaafd Nederlands een zeer recente is. Ik betwijfel of 200 jaar geleden een dorpeling van pakweg Tienen zich verstaanbaar had kunnen maken tegenover een inwoner van Mazijk of Diksmuiden. Ironisch genoeg verdwijnen deze Griekse dialecten allemaal en dit door toedoen van de voornamelijk één man, Alexander de Grote. Hij maakte van het Attische Grieks, dat is het Grieks dat in Athene werd gesproken, het zogenaamde koine of gemeenschappelijke Grieks. Dit werd de bestuurstaal van zijn Hellenistische Rijk. De Macedonische elite sprak dus zonder enige twijfel een Grieks dialect dat verstaanbaar was voor de leiders van de andere Griekse stadstaten. Dit zal echter minder het geval geweest zijn voor vele Macedonische soldaten en landbouwers. Maar het was dus uiteindelijk Alexander die de Hellenistische cultuur en de Griekse taal naar de uithoeken van het Persische Rijk heeft gebracht. De relativiteit van heel deze discussie wordt duidelijk wanneer we zien dat de Macedoniërs er alles aan deden om zich als Grieks of Helleens te laten bestempelen, terwijl de Grieken, vooral Athene en Sparta dan, er alles aan deden om de Macedoniërs als barbaren of outsiders te beschouwen. 2500 jaar later is het net omgekeerd. De Macedoniërs noemen Alexander allesbehalve een Griek en de Grieken claimen Alexander als iemand van hen. Op dit moment ligt het grootste deel van het initiële Macedonische koninkrijk inderdaad in Griekenland. Niet toevallig in de provincie Macedonië. Maar 2500 jaar geleden was er van een dergelijke constellatie absoluut geen sprake. Alexander was leider van het koninkrijk Macedonië, dat grenste aan tientallen andere democratieën, oligarchieën en koninkrijken, waarvan de meesten zich misschien Helleens noemden, maar toch vooral Athener, Spartaan, Korintier of Thebaan waren. En dat lijkt me een mooie conclusie om mee te eindigen. Ik hoop dat ik jullie vandaag iets heb kunnen bijbrengen over twee gevoelige onderwerpen die nu nog steeds verhitte discussies teweeg kunnen brengen. Hoewel ik het vooral belangrijk vind om na te gaan of Alexander een vrede dan wel een verlichte leider was, is het toch vooral de nationalistische discussie die veel commotie opwerpt. Denk in de eerste plaats aan de discussie over de naam Macedonië, maar bijvoorbeeld ook over de luchthaven in Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Die luchthaven had als naam Alexander de Grote. Iets wat de Grieken niet zo leuk vonden. Ik denk dat beide onderwerpen enige nuance verdienen. En ik hoop dat ik deze hier wat heb kunnen tentoonspreiden. Ik dank iedereen voor het aandachtig luisteren. En hoop jullie opnieuw te begroeten bij de volgende aflevering. Met als titel De speeltuin van Alexander, deel 1. De Helleense stadstaten. Dit waren de wonderlijke avonturen van Alexander de Grote. En dan kan ik jullie enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Tot ziens!
En nog een kleine aanvulling, terwijl jullie deze aflevering aan het beluisteren zijn, is ondertussen de website en alles wat daarbij hoort klaar. De website is te vinden op www.alexanderdegrote.info. Hier vind je heel wat extra uitleg en kaartjes en foto's en ook de transcripties van de afleveringen. Er is ook een e-mailadres, info.alexanderdegrote.info. Er is ook een Facebookpagina, dat is de wonderlijke avonturen van Alexander. En tenslotte, als je via Apple Podcasts de podcast beluistert, is het altijd leuk als je een review achterlaat op dit medium. Dat wou ik nog even meedelen. Dankjewel.